0: Führungswechsel in der Mongolei. Albtraumetappe für Kamas.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das
0: Premium-Motorenöl für deinen Motor. Als die Rallye Seidenstraße auf die schnelleren Pfade in den Steppen der Mongolei einbiegt, stellt sich das Geschehen sowohl in der Motorradwertung als auch bei den LKW noch einmal dramatisch auf den Kopf. Heute ist der erste Teil einer Marathon-Etappe. Das heißt, für die Motorradfahrer ist am abendlichen Biwak kein Service an den Maschinen erlaubt. Sie dürfen nur selbst Hand anlegen und mit Bordmitteln reparieren. Das ist schlecht für den bisher führenden Kevin Benavides auf seiner Honda, denn der Argentinier hat über weite Strecken der heutigen Etappe ohne Vorderradbremse hantieren müssen. Eine für war künstlerische Fahrzeugbeherrschung, die Maschine dennoch ins Ziel zu bringen, ohne einen gar zu großen Zeitverlust. Sam Sunderland auf der KTM übernimmt trotzdem die Führung als neuer Spitzenreiter nach der vierten Wertungsprüfung. Sunderland gewinnt die Etappe. Kevin Benavides, 40 Kilometer ohne Vorderrad auf Bremse, verliert 18 Minuten und fällt bis auf die vierte Position zurück. Sunderland, der Sieger vor Lucio Benavides auf der KTM, dann Juan Bareda Bord und Adrian van Beveren auf der Yamaha. Andrew Short auf der Husqvarna, eine Position dahinter. Xavier de Soultray hat sich wieder zurückgemeldet. Der war eigentlich schon auf der Ausfallliste nach einem Sturz auf der zweiten Etappe. Dort hatte er sich Teile des Navigationsaufbaus vom Lenker abgerissen und auch die Vorderradgabel böse onduliert. Trotzdem hat de Soultray sich am Abend der zweiten Etappe zurückgeschleppt ins Biwak und ist dann nach einem Tag Aussetzt wieder weitergefahren. Juan Bareda hat sich heute auf seiner Etappe lange Zeit auf Platz 1 in der Zwischenwertung gehalten. Dann allerdings verliert er 5 Minuten auf Sunderland, weil er sich in einem der wenigen auch navigatorisch anspruchsvollen Bereiche verfährt. Auf eine Parallelpiste einbiegt und diese Parallelpiste führt langsam aber in einem doch spürbar weit geschwungenen Bogen vom richtigen Wege ab, sodass Juan Bareda wegen des Navigationsfehlers den möglichen Tagessieg an KTM-Pilot Sam Sunderland, den neuen Spitzenreiter, verliert. Ein bisschen Zeit eingebüßt haben die beiden Hero-Piloten Oriol Mena und Paulo Gonçalves. Gonçalves fand sich gleich am zweiten Tag in einer ausweglosen Situation wieder. Wolfgang Fischer, der Teamchef von Hero Speedbrain aus der Nähe von Rosenheim, rekapituliert die Tage bis zur Marathon-Etappe. Gesehen, dass äh, Paulo González gestern gleich einmal nach zwei Kilometern irgendwo ratlos in einem Erdloch gestanden hat. Was war da los?
1: Ja, das, das war nach zwei Kilometern, äh, Übergang von Sandiger Piste auf Da hat er hat einen weiden Slide gehabt und ist auf eine Parallelpiste gekommen und da war es auswaschen vom, vom Regen. Da ist er dann genau reingerutscht und hat dann erst ein paar Minuten gebraucht, bis er sich da wieder befreien konnte. Raus.
0: Aber ihm und der Maschine ist dabei nichts passiert?
1: Nee, nee. Nichts weiteres, es ist ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen, aber sonst hat es gepasst.
0: Heute ist der erste Tag der Marathon-Etappe?
1: Genau, heute ist der erste Tag mit 470 Kilometern rund um Ulaanbaatar, das war eine Schleife. Und jetzt sind die Fahrer wieder zurück hier im Biwak und die, die Bikes sind eben im, im äh, Park Fermé, damit das Team nicht Assistenz machen kann, nicht dran arbeiten kann und die Fahrer schlafen aber im Biwak bei uns mit den Teams. Und starten dann morgen aus dem Park für Medi praktisch den zweiten Teil. Wir sind dann morgen 330 Kilometer noch. Mehr.
0: Wie sieht's aus bei euch nach den letzten beiden Tagen, inklusive Tag 1 der Marathonprüfung?
1: Ja, es, war, es ist noch schneller als erwartet. Es war heute ein Schnitt von 110 km h mit den top speeds von, also von allen Bikes. Und Klar, da haben wir, haben wir heute nicht ein bisschen gesehen, dass wir nicht speed mäßig da nicht ganz mitkommen, aber war, war zu erwarten ist jetzt nichts mehr. Es sind, sind ja ein paar Minuten, aber ansonsten sind es gut gefahren und alles okay.
0: Ihr habt ja gestern die Plätze, ich glaube jeweils zwei Plätze verloren in der Gesamtwertung. Erklärt sich das nur über dieses Topspeed-Manko oder sonst noch was?
1: Ja, das ist eigentlich das top spiel -Mank. und beim Paolo hat gestern auch noch die paar Minuten, die er zusätzlich ja. im, im Loch verbracht hat. Um, heute waren es auf Platz 8 und 9, uh, jetzt sind es overall auf 5 und 8, aber die sagen wir jetzt zwischen 4 und 9 der Position sind nur ein paar Minuten dazwischen. Also die sind alle sehr eng beieinander, die ersten drei sind ein bisschen weiter weg schon, aber, ja. aber es, es bleibt sehr schnell die nächsten zwei Tage noch. Und die nächsten drei Tage, bis wir nach China reinkommen, ist zu erwarten, dass es immer so um die 100 km/h oder schneller äh, Durchschnittsgeschwindigkeit bleiben wird.
0: Sind das dann Wüstenpassagen oder sind das Grassteppen, über die, die ihr da mit über 100 km/h drüber kachelt? Die
1: sind meistens äh, in den Grassteppen, die, die Pilzen. Die sind teilweise ein bisschen sandig, meistens aber eher harter Natur. Geht es über Plateaus, ein bisschen durch die Hügellandschaften. Uh, Morgen fahren wir auf 1600 Meter hoch und dann geht es wieder runter. Es ist eine sehr tolle Landschaft, da uh, sind alle ganz begeistert von der Mongolei soweit. Aber es ist halt relativ, oder ist nicht relativ, sondern sehr sehr schnell das Ganze.
0: Ist das fahrerisch anspruchsvoll oder ist das einfach nur Gashahn voll aufdrehen und irgendwie auf der Maschine bleiben?
1: Ja, mehr Gashahn aufdrehen und, und schauen, dass man keinen Fehler macht und kein Loch übersieht.
0: Weil du sagst, es die
1: Person ist nicht so wahnsinnig anspruchsvoll, es gibt meistens eine Hauptrichtung, es sind einige Parallelpisten, wo man ein bisschen auf der Hut sein muss, aber ansonsten ist es nicht, nicht besonders anspruchsvoll vom, vom Fahren her.
0: Geht das aufs Material, sprich auf die Reifen, wenn du sagst, dass es ein sehr harter Untergrund ist? Besteht da die Gefahr von Reifenschäden?
1: Gestern waren die Reifen komplett alle, da war der Untergrund sehr aggressiv hier. Bis zur Ankunft Ulan Heute war es ein bisschen besser, war es ein bisschen sandiger. Da haben die Reifen besser ausgeschaut und die müssen ja auch noch für morgen für den zweiten Tag halten. Also da waren wir eigentlich positiv überrascht, dass also sie eigentlich ganz okay
0: waren heute. Hat man heute Dampf rausnehmen müssen, eben um die Reifen zu schonen im Hinblick auf Teil 2 der Marathon-Etappe?
1: Theoretisch ja, praktisch ist es so, dass die Fahrer trotzdem voll drauf bleiben. Es gibt allerdings eine neue Regel jetzt, dass man die Reifen bzw. die Räder nicht mehr untereinander tauschen kann. Also es kann der Wasserträger praktisch nicht seinen besseren Satz Räder mit Reifen übergeben. Da gibt es jetzt eine Strafe von einer Stunde, wenn man das machen würde oder machen müsste.
0: Das heißt, du musst ein bisschen mehr vorausschauend aufs Material fahren, nicht so wie bei der Dakar, wo du hin und her handeln konntest.
1: Das ist die Grundidee, dass man äh, das Speed ein bisschen rausnimmt, aber was man gesehen hat, ist, dass der Speed eigentlich gleich geblieben also. Top Speeds über 180. Da ist es nicht, nicht davon die Regel, dass die deutlich langsamer fahren, sondern die haben sicher beim Refueling heute in der Mitte geschaut, wie sind die Reifen in Schuss. Und hätte man theoretisch eine zweite Hälfte ein bisschen Gas rausnehmen können, wenn es kritisch wäre, aber sind alle ziemlich an
0: anschlaggefahren. Und du sagst, es geht ziemlich weiter hinauf in Hochplateaus, in Höhenlagen hinein. Kostet das bei der einen oder anderen Maschine mehr oder weniger Motorleistung?
1: bis 1600 Meter dürfte man noch nicht viel merken davon. Wir sind jetzt unabhängig schon auf 1300, es geht so ein bisschen rauf und runter. Das ist jetzt eigentlich keine kritische Höhe.
0: Bei den Autos bahnt sich heute ein Duell um die, vierte, um die dritte Position an zwischen Waihan auf dem Gili Buggy und Mathieu Serradori auf dem neuen CR6 aus Südafrika. Dann allerdings verliert der Franzose zwischen dem ersten und fünften Wegpunkt insgesamt 20 Minuten, sodass Wei Han in seinem chinesischen Gili auf der dritten Position bleibt. al Nasser al der Spitzenreiter und Erik van Loon, sein Overdrive-Teamkollege, sorgen auf der vierten Wertungsprüfung für einen Doppelsieg der Toyota Hilux. al und Mathieu Baumel haben letztlich 4 Minuten und 13 Sekunden Vorsprung vor Erik van Loon, dem Edelpräsidenten. Privatier aus den Niederlanden. Für Nasser Al-Attiyah und Mathieu Boimel bleibt es damit bei einem Maximum. Der Araber aus Katar und sein französischer Co. sind ungeschlagen weiterhin die Spitzenreiter in der Gesamtwertung. In der LKW-Wertung schließlich sind Andrei Karginow und sergei Schibalow heute mit mehreren Reifenschäden übel geplagt. Beide verlieren zwischen Kilometer 300 und Kilometer 350 jeweils mehr als 10 Minuten auf die Spitze, sodass die MAZ-Mannschaft nach wie vor an der Spitze das Geschehen sicher im Griff hat. Karginov und Schibalow haben heute versucht, eine Offensive zu fahren, die sie gestern bereits eingeleitet haben. Da gab es nämlich am gestrigen Tag den ersten Ersten Tagessieg für Kamas. Heute allerdings hat Sergej Viasovic in seinem MAZ vor seinem Teamkollegen Vasiljevski den Spieß wieder umgedreht. Vjazovic im Hauber der Neukonstruktion von MAZ mit acht Minuten schneller als Vasiljevski. Anton Schibalov hat 17,5 Minuten verloren. -Sieger Ayrat Madejev 19 Minuten und Karginov sogar 27 Minuten Rückstand sich eingehandelt. Auf den alten und neuen Gesamtspitzensieger Sergei Vjazovic im neuen Minsker Rotarmisten. Heute Abend arbeiten die Mechaniker nicht, sondern nur die Fahrer an den Bikes für die marathon -Etappe. Wir melden uns am morgigen Donnerstag wieder mit der Zusammenfassung von der fünften Etappe, Teil 2 der marathon bei der Rallye Seidenstraße. Und im Hintergrund köchelt auch noch ein ausgiebiger Podcast mit Nicky Räder, dem Teamchef von Mantai Racing, der Ihnen und uns nämlich genau erklären wird, wie es zur Disqualifikation des zweitplatzierten Porsche 911 beim 24 20-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring kommen konnte. Diesen Podcast müssen wir noch produzieren. Er wird wahrscheinlich am Donnerstagmorgen online gehen, dann unter der Rubrik The Big One. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und gute Fahrt mit Shell V-Power, eurem Treibstoff, der den Verbrauch senkt und die Leistung des Motors spürbar erhöht. Bis morgen, danke fürs Reinhören, euer Norbert Ockenga.